0: Cześć, z tej strony Magdalena Wnuk. Dzisiaj porozmawiam z Marcinem Łuczakiem o tym, jak wygląda życie sędzi piłkarskiego. Dzisiaj jestem razem z Marcinem, z którym na co dzień studiuję zarządzanie. I słuchaj Marcin. Ty masz trochę nietypowe zajęcie, bym powiedziała, bo sędzia piłkarski, no ja nie znam drugiego sędziego. No
1: nie jest to bardzo typowe zajęcie, ponieważ co roku przybywa nas 30 parę osób, część z tych osób odchodzi, zostaje z każdego kursu po 10-15 osób. Czyli tych osób, na jakby patrzeć na całą populację łodzi, nie jest tak wiele, więc można mieć kłopoty z poznaniem takich osób. Poza tym jesteśmy w różnych przedziałach wiekowych. Więc to też nie jest tak, że łatwo jest y, spotkać sędziego po prostu w codziennym życiu. W, w
0: przydziałach wiekowych, jakbyś mógł powiedzieć, jaki jest najmłodszy wiek, że można właśnie przystąpić do tego kursu i się stać sędzią? Tak. Żeby przystąpić
1: do kursu sędziowskiego, wziąć udział, zapisać się, trzeba mieć ukończony 16 rok życia. Mhm. I to jest minimum, które jest możliwe. Najwcześniej można sędziować w wieku 16 lat, wtedy sędziuje się tylko na linii, bo jeżeli osoba, która jest sędzią, który biega na boisku, czyli sędzią głównym, nie ma ukończonego 18 roku życia, to nie może tam sędziować, gdyż bierze odpowiedzialność za sprawdza- kiedyś za sprawdzenie badań lekarskich, których teraz już nie sprawdzamy, teraz jest tylko podpis kierownika o tym i po prostu ma większą odpowiedzialność, której nie może posiadać jakby osoba poniżej 18 roku życia.
0: Mm-hmm, okay.
1: jest tak, że mm, górnego limitu praktycznie nie ma. Są wśród nas sędziowie, którzy są moim zdaniem po 60. roku życia, nie pytałem ich, <grym> biegają naprawdę niesamowicie, robią czasy, tak, podchodzą do tych egzaminów, co inni sędziowie... Y- Także nie ma takiego górnego limitu, tak naprawdę jak komuś zdrowie pozwala, ma chęć, ambicje, cały czas zapał do tego, żeby to robić, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby nawet osoba 50-letnia poszła na kurs.
0: No To super, to słuchaj, dla każdego jest szansa, więc to akurat myślę, że fajna sprawa. A wspomniałeś właśnie o tych kursach, co to w ogóle jest, jak to wygląda?
1: Kurs wygląda tak, że na mniej więcej na początku stycznia Rusza kurs sędziowski, zapisy do niego startują w listopadzie, w grudniu. Yy, każdy kurs ma swoich prowadzących. To są osoby, które już sędziują, sędziowie trzeciej ligi lub wyżej z reguły. Yy, albo od czwartej wyżej, no, w zależności od tego, kto prowadzi w tym roku kurs. Yy, zajęcia, każde wykłady na tych kursach, bo to jest sześć sobót z tego, co pamiętam i z tego, co ja miałem. Yy, mamy zajęcia sędziami międzynarodowymi, którzy u nas są po prostu w Wydziale Sędziowskim Łódzkim. Z osobami, które sędzią też na środku, z osobami, które kiedyś sędziowały, na przykład z naszym um, kolegą, który sędziował wcześniej z nami Tomkiem Radkiewiczem, a teraz jest obserwatorem, także mamy po prostu szkolenia z osobami, które znają się na tym, co robią, i one starają się przygotować przynajmniej teoretycznie te osoby do tego do sędziowania tych pierwszych meczów. Oczywiście ten kurs kończy się egzaminem, egzaminem teoretycznym, gdzie sprawdza się widzę z przepisów. No to tak naprawdę jeżeli ktoś przeczytał tą książkę to i naprawdę przeanalizował, uważał na wykładach, to to już jest formalność w tym wypadku, dlatego że ten pierwszy test sprawdza taką wiedzę, później kolejny, każdy test jest trudniejszy, im wyżej tak naprawdę ta osoba zajdzie, dlatego żeby sprawdzać y, coraz bardziej wnikliwie tą wiedzę. Wtedy już się sprawdza nie ogół wiedzy, tylko na przykład jedno słowo, na przykład wie się kiedy jest napisane w przepisie powinno, a kiedy musi. I to definiuje zachowanie sędziego, bo na przykład są sytuacje, kiedy trzeba pokazać żółtą kartkę za pewne zachowanie i są sytuacje, kiedy powinno się albo należy pokazać. To mamy różne rzeczy i różnie to interpretujemy. Dodatkowo po egzaminie teoretycznym jest egzamin kondycyjny. On sprawdza to tak naprawdę, czy osoba dana jest w stanie po prostu sędziować mecze na wyższym poziomie. No i w przypadku niezaliczenia któregokolwiek z tych egzaminów, to w przypadku egzaminu teoretycznego jest poprawka, która jest w niedługim czasie organizowana A w przypadku egzaminu kondycyjnego poprawka jest organizowana już po dłuższym czasie, ze względu na to, że ta osoba musi mieć czas na to, żeby popracować nad swoją kondycją.
0: Nadrobić, no? Ciekawa sprawa, właśnie, że takie są dwa, jak na prawo jazdy, nie? Dwa egzaminy teoretyczne i praktyczne. Dokładnie, porównać to.
1: No i potem dopiero zaczyna się ta główna przygoda z sędziowaniem. Pierwsze trzy mecze to są tak zwane mecze społeczne, wtedy osoba jeździ z reguły jako asystent nie pobiera przez pierwsze trzy mecze ekwiwalentu za, za jakby za spotkanie, które przesędziowała, dlatego że przez te pierwsze trzy mecze z reguły, z tego co ja pamiętam, ja jeszcze nie umiałem wtedy sędziować. Moja wartość dodana wnoszona do spotkania była bardzo mała. Sądzę, że osoba, która sędziowała ten sam mecz na środku, mogła sędziować równie dobrze beze mnie i nie wiem, czy nie byłoby lepiej. Dlatego te pierwsze <śmiech> trzy mecze warto jest, żeby po prostu przesędziować tak mm, charytatywnie, że tak powiem.
0: No wiesz, dopiero się też uczysz, nie? To jest tak, jak właśnie z jakimiś um, rzeczami, jak robisz na początku, musisz się w to wdrożyć i jakoś rozkręcić, nie? Nie, nie od razu będziesz jakimś wybitnym człowiekiem w danej dziedzinie, więc to jakby tak, tak. myślę, że jest w pełni zrozumiałe. A słuchaj, em, jakie były twoje początki w znaczeniu, bo ty postanowiłeś, że zostaniesz sędzią właśnie w wieku 16 lat, tak? Dobrze mówię? Tak. No i w takim razie, co było taką twoją, słuchaj, myślą, żeby pójść, żeby iść w tym kierunku właśnie, żeby stać się sędzią? Co cię tak, wiesz, zmotywowało do tego?
1: Ogólnie bazowałem głównie na dwóch płaszczyznach. Pierwszą płaszczyzną, która była, to była płaszczyzna finansowa. (głos) Pieniądze, które dostawałem dotychczas od rodziców przestały być wystarczające na różne moje potrzeby. Chciałem móc sobie kupić na przykład telefon, inne takie rzeczy. No a jeżeli jak popatrzyłem wtedy, że 12 zł za godzinę oferowano ludziom w moim wieku, 10 zł na umowie na czarno, no to musiałem poszukać sobie zajęcia, które mogę wykonywać, które jest w stanie przynieść mi jakby więks- więcej pieniędzy w krótszym czasie, bo też się uczyłem w międzyczasie, chciałem zrobić prawo jazdy, Jeszcze wcześniej trenowałem karate, dlatego nie miałem tak dużo czasu na po prostu realizowanie tego dodatkowego zajęcia. I musiałem coś, co po prostu byłoby ekonomicznie poprawne, że tak powiem, w tamtym momencie. A druga płaszczyzna to była płaszczyzna, że chciałem też robić coś, co by mnie rozwijało, co może mi dać coś w przyszłości. A szczerze mówiąc, roznoszenie ulotek na przykład w styczniu. Nie wiem, czy mi by coś dało oprócz chorób przewlekłych i to mógłby być jedyny tak naprawdę, jedyna pozytywna rzecz, którą wniosłoby to do mojej przyszłości tak naprawdę, bo nie ma nic przyjemnego w chodzeniu po zimnie, bo jeszcze jak to jest lato, to fajnie mogę poznać jakiegoś człowieka, może ktoś się zatrzyma i porozmawia ze mną, a jeżeli jest minus 15 i wiatr wieje, no to raczej nikt nie staje, żeby popatrzeć na biednego człowieka, który zajmuje się takim zajęciem. A w przypadku sędziego piłkarskiego to jest coś, co mnie interesowało, ja przepisy już przeczytałem nawet wcześniej z własnej woli, bo byłem po prostu tym zainteresowany, w piłkę gram odkąd miałem nie nie wiem nawet ile, myślę, że z 4-5 lat to już wtedy zacząłem z tatą grywać, cały czas to się nie zmieniło, w pewnym momencie tam chwilę trenowałem, ale to jako dziecko, potem już tylko amatorsko. I wszystko zmierzało ku temu, żeby po prostu coś w tym kierunku zrobić.
0: Jakoś tak się po prostu naturalnie rozwinęła sytuacja, tak?
1: Tak, naturalna kolej rzeczy. Wiedziałem, że coś bym chciał zrobić w tym kierunku i pomyślałem sobie, że o, sędzia piłkarski. Bo mógł być jeszcze trener, bo trener też to jest takie bardzo fajne zajęcie, też się kończy kurs trenerski, też jest organizowany, w Łodzi. Nie wiem do końca, jak to wygląda już pod względem formalnym, co do końca trzeba zrobić, żeby zostać tym trenerem, ale na pewno jest to równie ciekawe zajęcie.
0: Ale też trenerem piłki nożnej, tak? O to... Tak,
1: tak. tylko to rozważałem, żadnej innej dyscypliny nawet nie brałem pod uwagę, żeby się angażować w nią.
0: No to ciekawe, ciekawe, słuchaj. A jakbyś tak właśnie podsumował, co Ci daje ogólnie bycie sędzią? No oczywiście oprócz tych już tutaj wspomnianych korzyści finansowych, no bo to jest oczywiste.
1: To, jeżeli, to znowu mamy tutaj wiele płaszczyzn, naprawdę. Są rzeczy, które rozwijają mnie jako osobę, i które są dla mnie jako osoby wartościowe. Na pewno, rzeczy, które są wartościowe dla mnie jako dla osoby, to jest to, że sędziuję z masą fajnych ludzi. Mhm. Jest tak, że poznaję osoby, które pracują w wielu ciekawych miejscach, opowiadają mi o swojej pracy. Mam wtedy wiedzę, czym oni się zajmują po prostu w swojej pracy. Jakie są zalety takich. Yy, Zawodów, które poznaję w międzyczasie. Dlaczego warto zostać taką osobą? Dlaczego nie warto? To może dać mi wskazówki co do przyszłości. Dodatkowo to jest aspekt społeczny. To są bardzo fajni ludzie. Możemy sobie pożartować. Możemy pośmieszkować. Miło nam ten czas mija. My jeździmy na wyjazdy na przykład, jeżeli ja bym dzisiaj pojechał z trójką sędziów do Bełchatowa. My jedziemy tam godzinę 10. Przez tą godzinę 10 rozmawiamy ze sobą. To nie jest tak, że milczymy w aucie. Mamy wspólne tematy. Wiemy, co się u nas dzieje. Pytamy się na przykład, co tam słychać u syna. Ktoś opowie, pokaże mm. zdjęcia. Porozmawiamy sobie o tym. Wiemy, na przykład dla mnie, jako młodej osoby, bardzo fajne jest to, że widzę, jak wygląda dorosłe życie. O. Mm. Widzę, że wiele osób się zmienia. Zmienia się ich perspektywa. Bardzo często na lepsze. Jest tak, że zamiast wyjścia gdzieś ze znajomymi woli się zostać w domu i odpocząć jak ma się chwilę dla siebie jest naprawdę bardzo dużo doświadczenia takiego życiowego, które można nabrać w bardzo młodym wieku i to jest rzecz, która moim zdaniem jest bardzo fajna no i jest jeszcze ta druga płaszczyzna druga płaszczyzna to jest uczę się miękkich umiejętności to są umiejętności tak naprawdę zarządzania zespołem i nie tylko bo kiedy jestem tym sędzią głównym mam swoich asystentów to tak naprawdę od współpracy zespołu zależy, czy te zawody zostaną dobrze przypracow- jakby dobrze
0: przesędziowane.
1: Przesędziowane, czy nie.
0: A tak naprawdę w-
1: polega to na tym, że jeżeli jedna z naszych trzech osób by nie miała z nami, jakby byśmy się z nią nie dogadywali, nie zrobilibyśmy nic w kierunku tego, żeby nasza współpraca się układała, to te zawody i tak byłyby odbierane źle przez publiczność i to całej naszej trójki. I to jest jeden obraz, który jakby kreujemy podczas trwania zawodów i musimy być bardzo dobrze przygotowani całą trójką bo nie można powiedzieć, że jeden dobrze posędziuje a i tak będzie dobrze posędziowany mecz, bo to tak nie działa kolejną rzeczą to jest to, że rozmawiamy z zawodnikami my dużo staramy się nimi zarządzać starać się zapobiegać dużej ilości sytuacji na boisku jak widzimy, że ktoś stracił piłkę, biegnie zaciśniętymi zębami Krzyczymy do niego ostrożnie, ostrożnie. Czasem już nawet nie, 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 bo już mam, wiemy, co może mieć w głowie tak naprawdę. I staramy się zapobiegać sytuacji, kiedy jeden coś zdrowiu innego zawodnika. Powoduje to, że zyskujemy umiejętność przewidywania różnych rzeczy po zachowaniu ludzi. I uczymy się też reagować i wpływać na zawodników w różnych, na różnych poziomach wiekowych. Jest tak, że jeżeli ja sędziuję zawodnika, który ma 15 lat, to wiadomo, że jak on użyje wulgaryzmu, zwrócę mu uwagę, tak naprawdę yy, jestem w stanie na niego wpłynąć i robię to w sposób bardzo spokojny, stanowczy, ale nie muszę nic więcej, bo często to już wystarczy. W przypadku, kiedy mam do czynienia z osobą, która ma yy, 50 lat. Nie krzyknę na taką osobę, nie zwrócę się w sposób stanowczy, tylko będę starał się znaleźć płaszczyznę, na której jestem w stanie wytłumaczyć coś danej osobie, bo wiem, że w inny sposób muszę kierować swoje komunikaty do każdej osoby. Też widzę tem- temperament zawodnika, widzę to, który to jest zawodnik, bo już część rozpoznaje. Wiem na przykład, że w danym meczu, jak są wysokie emocje, też jest wyższa tolerancja na pewne zachowanie. No bo to też nie jest tak, że zawodnik będzie tak samo zachowywał się w momencie, kiedy ich drużyna wygrywa 9-0, a w momencie, kiedy przegrywa na przykład 2-1 i jest 90 minuta. Wiadomo, że emocje w takim przypadku będą kilkukrotnie wyższe i mogę oczekiwać tego, że ten zawodnik będzie zachowywał się trochę bardziej tak powiem, agresywnie, w niektórych na przykład będą jakieś agresje słowne, a nie znaczy to, że muszę go od razu karać, tylko mogę też nim zarządzić, bo za chwilę zejdą te emocje z powrotem. I będzie w stanie dalej zarządzać taką osobą.
0: Właśnie tu ym, dużo wchodzi takiej pracy z ludźmi, obserwacji ludzi i myślę, że to jest bardzo fajne. Przynajmniej ja bym się bardzo cieszyła, że mogę właśnie z tego doświadczenia czerpać, tak jak ty mówisz, że są na przykład sędziowie, którzy no powiedzmy, że mają to 50 lat, więc już trochę w swoim życiu przeszli już jakąś drogę przebyli, coś odkryli, mieli jakieś porażki, więc też bardzo fajnie jest z takimi ludźmi rozmawiać, moim zdaniem, i czerpać właśnie z ich doświadczenia. I to nie tylko mi się wydaje, jeżeli chodzi o takie rzeczy typu właśnie sędziowanie, czy jakie na przykład przepisy są, czy coś powinno inaczej być związane z meczem posędziowany, właśnie jakieś takie rzeczy. No, mnie jest też te- ciężko o tym mówić, bo po prostu się yy, nie znam na tym tak bardzo, więc yy, myślę, że oczywista sprawa. Ale tu ten właśnie czynnik, czyli ci ludzie z doświadczeniem, to dla mnie jest mega, mega fajna kwestia.
1: Tak, to prawda. No, jakby te osoby są w stanie. To są... na przykład poznałem też osobę, która chodziła do tej samej szkoły co ja. O! w liceum. Poznałem osobę, która skończyła ten sam kierunek studiów, który będę teraz skończył. Czyli tak naprawdę jestem w stanie poznać osobę, która przechodziła to samo, co ja i może mi powiedzieć, czego mogę się spodziewać, a czego tak naprawdę chciałbym uniknąć, co mogę zrobić, żeby osiągnąć to, co chcę zrobić. To są takie wskazówki, które mogą mi ich udzielać, mogą mi też ich nie udzielać, bo to nie każdy chce udzielać takich wskazówek, nie każdy czuje się do tego odpowiednią osobą. I też ja potem, w zależności od tego, co uważam, na przykład w danym momencie często biorę to sobie do serca, czasami nie biorę sobie do serca, bo wiadomo, że priorytety każdej osoby w życiu są inne. Więc tak naprawdę to wnosi na pewno bardzo dużo, daje dużo. No i pytanie tylko, czy chce się z tego korzystać, czy nie chce się z tego korzystać, ale myślę, że jeżeli ktoś powie, że nigdy by z czegoś takiego nie skorzystał, to znaczyłoby, że po prostu jest bardzo zamkniętą osobą i posłucha tylko siebie, więc dla takiej osoby no to już nie byłoby ratunku, że tak powiem.
0: No właśnie, fajnie jest yy, tak jak ty mówiłeś, nie? być osobą, która chce innych poznawać, chce czerpać z tego doświadczenia, bo też jakby my możemy być w jednym miejscu, tylko w jednym czasie i robić tylko jedną rzecz w danym momencie, a Poznając różne osoby Możemy właśnie dowiedzieć się O tym, jak się robi coś innego Albo w jakiś inny sposób Więc tu właśnie to doświadczenie myślę, że Bardzo, bardzo się przydaje w życiu a Słuchaj, jeszcze mam takie właśnie Pytanie a propos twojej przyszłości Czy dalej uważasz, że Właśnie ta praca, czyli Bycie sędzią I ogólnie Związane życie ze sportem To jest twoja droga?
1: Um. To jest bardzo skomplikowane i znowu znowuż wielopłaszczyznowe. Wiadomo, że gdybym na przykład zerwał sobie ścięgno Achillesa, miał odnawiającą się kontuzję, to mogę zapomnieć o tej drodze, gdyż wymaga to ode mnie przygotowania fizycznego i są rzeczy, których po prostu nie jestem w stanie przewidzieć, nie wiem co będzie i dlatego muszę mieć też jakby drugą jakby ścieżkę, którą rozwijam, to jest ścieżka, którą rozwijam na Wydziale Zarządzania. Staram się zyskać yy, tytuł... Yy, magistra może w przyszłości, na razie zrobić licencjat i żeby mieć pewne umiejętności twarde i miękkie, które pozwolą mi poradzić sobie w przypadku, kiedy by mi nie wyszło z przygodą sędziowania. W przypadku, gdyby wyszło mi i okazałoby się, że już sędziuję na pewnym poważnym poziomie, starałbym się zapewne zainwestować więcej w to sędziowanie i tak już dużo zainwestowałem, ale wtedy no, już przychodzi taki moment, kiedy trzeba zdecydować, czy się tam stawia już na tak zwaną jedną kartę na to wszystko, i w pełni angażuje, czy też dalej rozwija w innych kierunkach. Uważam, że zawsze powinna być ta druga płaszczyzna rozwijana, bo ona się prędzej czy później przyda. Jeżeli nie przyda się w zawodowej kwestii, to może w trakcie studiów na Wydziale Zarządzania dowiem się, jak skutecznie zarządzać zawodnikiem w 120 minucie dogrywki, tak aby uniknąć jakiegoś zachowania. Nie wiem, nie mam pojęcia. Jeżeli założę sobie, że coś się nie zdarzy, a może się zdarzyć, to zgodnie z prawem Murphy'ego prędzej czy później mi się to zdarzy i mogę być albo gotowy, albo mogę nie być gotowy na tą sytuację. Więc jeżeli mam chociaż małą szansę, że mogę być w takiej sytuacji przygotowany i będę wiedział co zrobić, to lepiej skorzystać z takiej szansy.
0: Czyli słuchaj, plan A i plan B, no to myślę, że rozsądnie w miarę. Raczej taki plan A i A, A jeżeli się nic nie zmieni. Taki A i A, no no Myślę, że ciekawa sprawa, właśnie ten kierunek, czyli zarządzanie też, to co studiujesz, myślę, że dużo ci daje na boisku, tak jak już mówiłeś, że umiesz tu powiedzmy wyczuć już jak osoba będzie później postępowała, jakoś ją pokierować, więc myślę, że to jest ogólnie fajna sprawa, żeby coś, coś właśnie jeszcze studiować poza tym i się spełniać, żeby właśnie... Mieć studia, ale mieć też swoją pasję Żeby nie pójść ani w jedną, ani w drugą stronę Bo może nam się podwinąć noga Tak jak ty mówiłaś, na przykład może się stać jakaś kontuzja Czy jakaś rzecz, która będzie nie zależała od nas I wtedy no po prostu zostajemy na takim pustym polu I nie wiemy co dalej zrobić Więc to myślę, że też fajnie jest właśnie mieć takie Dwie ścieżki. No jak
1: najbardziej. No. Dwie ścieżki zawsze zapewniają, po pierwsze, poczucie bezpieczeństwa, które jest ważną rzeczą. Po drugie, im więcej ścieżek jesteśmy w stanie realizować naraz, w międzyczasie jeszcze rozwijać oczywiście swoje życie zawodowe. no to tym lepiej dla nas, bo jesteśmy ludźmi, którzy mają więcej do zaoferowania sobie innym. Więc jakby nie straci się na tym, że się człowiek czegoś nauczył lub coś spróbował, jeżeli miał do tego możliwość. Dokładnie. I sposobność.
0: Dokładnie. A słuchaj, co jeżeli chodzi o, właśnie jak mówiłeś, jakieś wyjazdy, czy te twoje mecze odbywają się, powiedzmy, tylko tu w zakresie województwa łódzkiego, czy są jakieś, nie wiem, właśnie podzielone na województwa, że ten sędzia jest przypisany do tego województwa? Jak to w ogóle wygląda? Bo to jest też ciekawa sprawa.
1: To wygląda tak, że są wydziały sędziowskie, i w łódzkim Związku Piłki Nożnej są cztery wydziały sędziowskie. Wydział Sędziowski Łódź, Wydział Sędziowski Skierniewice, y, Tomaszów Mazowiecki i sierac.
0: Mhm.
1: I każdy z tych wydziałów y, ma jakby podzieloną swoją strefę, gdzie sędziowie jeżdżą. Zdarza się pojechać na przykład na klasę sieracką. Na czwartej lidze już jeździ po całym województwie, na centralnej lidze juniorów, jeżeli jedziemy do Bełchatowa też. Y, tutaj ja jeszcze poza województwem nie byłem. Może w przyszłości będę, jeżeli wszystko się uda, to już na trzeciej lidze jeździ się po całej Polsce, także wszystko przede mną.
0: Czyli to zależy po prostu, jaki się poziom sędziuje, tak? Od tego?
1: Tak, od poziomu rozgrywkowego tak naprawdę... No w jeszcze czy na środku, czy na linii, bo to też jeszcze wygląda, to się jeszcze dzieli tak naprawdę, bo wtedy jak się na linię jeździ z jakimś sędzią, to w od tego, jak ten sędzia wysoko zaszedł gdzie on mecze dostaje. W przypadku, kiedy jest się na środku, no to jakby samemu jest się obsadzanym tam, gdzie postanowią rzucić, że tak powiem, tego sędziego w danym miejsce.
0: Okej, okay. no cie- ciekawa kwestia. Jakby nie wiedziałam, że to aż tyle tych różnych czynników się składa. Tak jak ty na przykład mówiłeś, że tu szkolenie, później jakieś przejście po stopniach kariery właśnie, jeżeli chodzi o te ligi i tak dalej. No trochę trzeba się narobić, można tak powiedzieć, żeby dojść na ten szczyt. Trzeba się narobić to
1: bardzo dobre sformułowanie, ponieważ (śmiech) ważna jest ilość przesędziowanych meczów. Kiedy zdobywamy doświadczenie, część sytuacji widzimy automatycznie jest nam dużo łatwiej. Kiedy osoba jest po 50 meczach, ma już pewne doświadczenie, na pewno będzie sobie radziła dużo lepiej niż osoba, która jest po 5. A z drugiej strony osoba, która przesędziowała 500 tych meczów, będzie znacznie lepiej sędziowała niż ta, która 50. W przypadku, kiedy już jest naprawdę duża liczba, to już widać, że... Część tych sytuacji my widzimy i jest automatycznie gwizdana, to już jest ruch, który nie zależy od nas. Mhm. To jest tak samo jak piszemy, mam postawić kreskę pod o i jesteśmy małymi dziećmi, to ta kreska wydać, jak dzieci małe dorabiają tą kreskę pod o. My tą kreskę pod o gwiżdżemy automatycznie, my widzimy, mhm. gwiżdżemy, jest koniec i takich sytuacji jest dużo, więc my je eliminujemy w trakcie spotkania i jesteśmy w stanie wzmocnić swoją koncentrację tych momentach, kiedy ona jest najbardziej potrzebna, czyli w sytuacjach, kiedy jest blisko pole karnego, kiedy widzimy, że coś może się zdarzyć i zresztą koncentrację zachowujemy przez cały okres trwania meczu. Są tylko momenty, kiedy jest ona dużo bardziej wzmożona.
0: A słuchaj, nie myślałeś o tym, żeby być po prostu piłkarzem zamiast sędzią?
1: Nie, tak naprawdę to nigdy na tym nie myślałem. To też jest tak, że widać dużo osób... Y- by, żeby zostać piłkarzem też potrzeba wiele rzeczy poświęcić. Mhm. Jest dużo treningów w tygodniu. To przestaje być dla wielu osób. Dla mnie ja bym się obawiał tego, że przestałoby to być pasją, tylko zacząłoby być obowiązkiem. Yy, nie wiem, co będzie w przyszłości. Ta przyszłość jest mocno niepewna. Też mam predyspozycję do na przykład uczenia się takich rzeczy jak matematyka, niematematyka. Yy, Żal było mi rezygnować z tego wszystkiego i decydować się na to, żeby zostać piłkarzem. Nawet gdybym dał radę, bo ja nie wiem, czy bym dał radę. Mógłoby się okazać, że się po prostu do tego nie nadaje i to nie jest moja bajka. Ale no, nie wiadomo, kiedy tak naprawdę człowiek się orientuje. Czy orientuje się, mając 26 lat, że mu nie wyszło? Czy orientuje się w wieku 22, że to nie jest ta droga? Myślę, że problem polega na tym, że ta kariera ma bardzo duże możliwości, ale się też ze sobą bardzo duże zagrożenie, bo jest wiele zmarnowanych talentów. A jest też wiele osób, które po prostu mimo tego, że nawet nie są jakieś wybitne, zaszły całkiem daleko i odniosły sukces.
0: No to też jest zawsze taka właśnie niepewność, nie? Jak jak my się sprawdzimy, czy akurat nam wyjdzie. To też nie do końca myślę, że od nas zależy na przykład, czy ktoś nas zauważy i okaże się, że na jakimś treningu będzie jakaś ważna osoba i ona powie, że okej, my chcemy ciebie, bo ty masz potencjał i pojedziesz z nami. Czy będzie osoba, która super gra, ale no nigdzie nie zostanie to dalej wykorzystane więc to też jakby tu akurat powiem, że rozumiem Cię trochę, jeżeli o to chodzi a jak Ty w ogóle łączysz? bo mecze są w weekendy, czy są w tygodniu?
1: w trakcie rundy sędziowskiej i kiedy są sparingi, w każdą sobotę i niedzielę sędziuje mecz nie zdarza się sytuacja, żebym w sobotę lub w niedzielę nie posędziował meczu bo sędziów niestety jest na tyle niedużo że każdy z nas przynajmniej jeden mecz dziennie sędziuje w sobotę i niedzielę. Dodatkowo w zależności od tygodnia są mecze, które pojawiają się w trakcie tygodnia roboczego, czyli na przykład w środę, w piątek. Na takie mecze też jesteśmy delegowani, jedziemy na nie. Nie jest to tak, że w każdym tygodniu mamy te mecze środowe i piątkowe, ale zdarza się, że dwa tygodnie pod rząd tak jest. Róż... To po prostu zależy od tego, jak dane... Kluby często przełożyły swoje spotkania, ustaliły, jak wypada Puchar Polski, inne rozgrywki, które się wplatają, czy jakiś turniej jest do posędziowania. Naprawdę jest wiele czynników, które się składa na to, kiedy w trakcie tygodnia musimy sędziować, ale sobota i niedziela jest praktycznie pewnym takim momentem, co oznacza, że jeżeli potrzebujemy zrobić coś na studia na poniedziałek, to musimy to zrobić w piątek wieczorem często, bo w sobotę i niedzielę jesteśmy zmęczeni po meczach. I nam się po prostu nie chce.
0: No tak, bo tutaj właśnie chciałam się zapytać, jak to z tymi studiami wygląda sprawa. Jak masz jakieś, powiedzmy, zajęcia, czy wtedy też się odbywają mecze, bo mi się wydaje, że to jest raczej, jeżeli chodzi o sobotę i niedzielę, nie wiem, ale w tygodniu raczej powiedzmy 17-18 takie godziny.
1: Trzy razy zdarzyło się chyba w tamtej rundzie, żebym... Nie, kiedy byliśmy na pierwszym roku, w pierwszym semestrze, trzy razy miałem sytuację, kiedy pokrywały mi się mecze z ze studiami? Mam możliwość być ja obecnym chyba po raz na każdym z tych przedmiotów. Nie było to dla mnie w ogóle miejscem do zastanawiania się. Dwa razy to były wykłady, więc szczerze mówiąc z tamtych wykładów, które były prowadzone, za dużo człowiek nie wynosił. Tam się nie zastanawiałem nawet przez moment. Ćwiczenia były chyba, nie pamiętam, ale z matematyki czy z jakiegoś innego przedmiotu, który po prostu w danym momencie rozumiałem. Też nie było takiego momentu, żebym się zawahał i powiedział, no może zrezygnuję z meczu. W przypadku, kiedy to byłby jakiś przedmiot typu finanse i rachunkowość, gdzie naprawdę każda obecność na zajęciach była bardzo ważna i wiele wnosiła, musiałbym się zastanowić, przeanalizować to na spokojnie, zobaczyć, gdzie powinienem być w danym momencie. Też ważne jest, jak dużo, ile wcześniej się dowiedziałem o tym meczu, bo może bym sobie poszedł na zajęcia do drugiej grupy, No jest dużo możliwości, co mogę zrobić w takiej sytuacji, żeby połączyć te rzeczy. No jak się nie połączy, to z reguły, jeżeli nie ma większych konsekwencji, wybieram sędziowanie.
0: Czyli powiedzmy, że na dobrą sprawę dajesz radę to połączyć, nie jest to jakieś bardzo... Nie ma z tym
1: żadnego problemu, też zamierzam w przyszłym semestrze już na pewno, nie wiem jak w tym pójść do pracy, żeby jeszcze sobie pracę do tego wszystkiego wrzucić, dodatkową... Ze względu na to, że chce się wyprowadzić od rodziców, ponieważ no, nadszedł ten czas chyba, że już 22 <laughs> rok życia wybije mi y, w kwietniu, więc chy- chyba trzeba powoli zacząć y, się usamodzielniać jak najbardziej.
0: No myślę, że wiesz, to, że już powiedzmy masz pracę, no bo teraz masz jakieś y, finansowe korzyści z tego, że jesteś sędzią, prawda? Więc to... Y- Fajnie już masz jakiś właśnie początek do tej drogi niezależności. Ja na przykład osobiście bardzo sobie cenię niezależność i to, żeby samemu o sobie decydować, żeby mieć takie po prostu poczucie bezpieczeństwa, że sobie człowiek w życiu poradzi. Więc to myślę, że fajna sprawa właśnie się tak uznie zależnić. No też nie mówię, bo teraz sytuacja jest jaka jest, więc ja na przykład musiałam wrócić do swojego domu rodzinnego, tu jest po prostu... Najłatwiej, najwygodniej nie wydaje pieniędzy na marny, że tak to ujmę, ale fajnie jest właśnie już starać się powoli, powoli ku tej prawdziwej, tak to powiedzmy w cudzysłowie, dorosłości zmierzać.
1: To jest na pewno duża wartość mieć takie miejsce, gdzie można na przykład wrócić sobie spokojnie, jest dużo większa prywatność, bo też... Nie zawsze chcemy zapraszać na przykład znajomych do rodziców, kiedy chcemy zrobić jakieś większe spotkanie, kiedy chcemy chcemy siedzieć na przykład w środę wieczorem, bo w czwartek nie mamy zajęć. W środę wieczorem uznaliśmy, że posiedzimy późno w nocy, no no, niestety nasi rodzice też idą do pracy. Musimy szanować. Jest większy stopień, na pewno musimy w większym stopniu się dostosować do tego, co robią rodzice. To jest jedna z takich podstawowych rzeczy. Jest też tak, że nie wszystkie rzeczy chcemy robić przy rodzicach. Po prostu nie jest do końca to, że prywatność, bo to w zależności od tego, kto, jak każdy ma ro- relacje z rodzicami, to, jest, jakby to też jest temat rzeka, ale ja uważam, że to też rodzicom trzeba dać, też trochę spokoju od nas tak naprawdę utrzymują nas. Przez mnie utrzymują już 22 rok życia, na szczęście już tak w pewnym momencie troszeczkę jakby to... Delikatnie przyszła taka odwiedź w momencie, kiedy zacząłem sędziować, bo już był ten argument, masz własne pieniądze, już kilka rzeczy mogę sobie fundować z własnej kieszeni, no ale już też jest tak, że z każdym rokiem to już trzeba zastanawiać się nad tym, żeby coraz bardziej wygaszać tę więź finansową, która jest pomiędzy nami a rodzicami.
0: No bo to mi się wydaje właśnie taki wiek na studia. Niby teoretycznie jesteśmy osobami dorosłymi, które już o sobie mogą decydować, głosować i tak dalej, ale gdzieś z tyłu, nadal na przykład, nie wiem, powiedzmy, no nie mówię, że ty, nie, ale wstydzimy się na przykład zadzwonić do lekarza, albo załatwić jakieś takie rzeczy, więc to jest naprawdę taki ciekawy okres dla mnie teraz. No,
1: zdarza się, jest dużo takich rzeczy. Tak naprawdę powiedzenie, że jesteśmy dorosłymi osobami jest takie trochę... Nad wyraz. Ja powiem szczerze, że w momencie, kiedy w świetle prawa już byłem dorosły i miałem 20 lat, nie nazwałbym się osobą dorosłą, wiadomo. Kiedy idę do pracy, to jest tak, że traktuję to poważnie. No ale powiem, że jeżeli idę na studia, to nie zachowuję się tak, jakbym szedł do pracy, jak osoba dorosła. Tylko jeżeli w środę jest Liga Mistrzów o godzinie 21, a wiem, że następnego dnia mam na 8, bo mam język angielski w semestrze letnim, to i tak obejrzę mecz, pogram z chłopakami w karty, posiedzimy sobie, pośmiejemy się, wrócę o 4.30 do domu, wstanę, pojadę na te zajęcia, będę obecny, tak jak byłem na tych zajęciach odżałuję to, wrócę do domu, wyśpię się, nie ma z tym żadnego problemu, a do pracy nie wypada pójść, na przykład jak człowiek jest tak zaspany, że nie wie, co się do niego mówi.
0: No tak, tak, więc tu zupełnie inna już jest jakby relacja z szefem, a inna z wykładowcą, gdzie możemy sobie właśnie, tak jak ty mówisz, coś powiedzmy uważać, ale nie tak bardzo, więc no. tak. Dokładnie tak samo
1: jest, jak się porówna osoby dorosłe. Niby osoba dorosła jest osobą w wieku 19, 19 lat i osoba w wieku 27 lat. Osoba w 27 lat statystycznie ma szansę dużo większą, żeby mieć na przykład opiekować się dzieckiem, żeby mieć dom, opłacać rachunki, organizować remonty, nieremonty, przeprowadzać się... Osoba w wieku 19 lat zastanawia się, jaki kierunek studiów sobie wybrać. To jest jeden z najpoważniejszych dylematów tej osoby. Pisze maturę, musi się przygotować do matury. Są zupełnie inne skale jakby obowiązków i nie można porównywać, że osoba, która ma 19 lat i rodzi sobie z problemami typu czy podejść do rozszerzonej matematyki i biologii, czy biologii i chemii, czy biologii, matematyki i chemii. No bo to nie są te same jakby, to nie jest ta sama waga tych problemów. Znaczy dla tej osoby, która ma 19 lat, to jest jakby klucz do przyszłości. na niej ta decyzja jest bardzo ważna. No ale powiedzmy sobie, że decyzja odnośnie kierunku studiów, gdzie za rok jesteśmy w stanie to poprawić, a decyzja co do tego, gdzie będę mieszkał na przykład z nowonarodzonym dzieckiem i ile czasu poświęcę na zajmowanie się nim, to są zupełnie inne kategorie ważności tych spraw.
0: No dokładnie, więc tutaj jakby niby na tym samym poziomie, ale jednak nie do końca, więc no, ciekawa sprawa, tak jak ty mówiłeś, że ja pamiętam na przykład właśnie, jak e, wybierałam e, moje rozszerzenia, bo też e, bardzo to się u mnie zmieniało, na jakie studia iść, jakie rozszerzenie, co później w życiu robić, więc e, pamiętam, że to dla mnie po prostu była taka kwestia wręcz życia i śmierci, gdzie ja pójdę, co ja zrobię, co rozszerzę, jak najprze tą maturę, więc e, myślę, że każdy wiek po prostu ma swoje jakieś takie... Problemy, które musi, z którymi musi sobie poradzić. Ale cieszę się, że teraz ja jestem w takim wieku, że nie muszę wszystkiego robić od razu, w znaczeniu jakby. Ja bym określiła siebie jako taką osobę młody-dorosły. O, coś, coś w tym stylu. Czyli teoretycznie osoba dorosła, która ma pełnię uprawnień, może już właśnie iść w kroku usamodzielnienia się właśnie, powiedzmy, przykładowo założenia rodziny, znalezienia jakiegoś domu i różnych takich spraw, ale nie muszę. Mam jeszcze teraz czas, więc myślę, że fajną właśnie sprawą jest wykorzystać ten moment, kiedy my mamy, na właśnie rozwijanie różnych naszych pasji, chociażby w twoim przypadku bycie sędzią piłkarskim, bo może się okazać, że Tak się jakoś rozminiemy z tym wszystkim i już wejdziemy w ten wir, że tutaj studia, od razu praca i ciężko nam później będzie odnaleźć taką swoją sferę, w której my się spełniamy i my to lubimy, bo myślę, że ważną kwestią jest to, żeby mieć coś, co nas odciąża. Co jest taką odskocznią od tego wszystkiego, bo właśnie fajnie jest zachować taki zdrowy balans, żeby pracować, ale żeby też mieć czas na swoje jakieś sprawy, po prostu na bycie samym sobą. Więc Oczywiście. Tutaj szczególnie słuchaj sportu, dobrze sobie wybrałeś, bo na przykład będziesz miał kondycję dobrą ogólnie, na przykład jakieś mecze na świeżym powietrzu, więc też sobie, powiedzmy, jakiejś tam yy, zdrowotności zażyjesz. Więc to myślę, że fajna sprawa.
1: Jak najbardziej, chociaż, tak jak jeżeli rozmawiamy o tym świeżym powietrzu, to jest różnie, bo na przykład, yy, kiedy trzeba pójść yy, pobiegać często. Yy, żeby jakby mieć tą kondycję, podtrzymywać ją, być gotowym, biegać egzaminy, sędziować mecze. To jest tak, że też nie zawsze ta jakość powietrza jest dobra. Zdarza się, że wokół jakby mojego miejsca zamieszkania są domki jednorodzinne. Czasem wieczorem jak się wyjdzie, różne rzeczy są palone w tych domkach. Czuć to to, to świeże powietrze, to różnie z nim bywa, ale... W na pewno ja czuję się dużo lepiej, jeżeli uprawiam sport. Wiadomo, czasem mnie nogi pobolą, plecy, inne rzeczy. Powiem, ajajaj, no zależnie, jeszcze w piłkę lubię pograć dwa, trzy razy, cztery razy w tygodniu, jak mam czas. To też jest pewien sposób, jak, jak to traktuję jako pewną formę treningu, bo nie lubię, szczerze mówiąc, tak po prostu biegać. Wiem, że muszę i to robię, to nie robię tego z przyjemnością, tylko z... Chyba główną rzeczą, która mnie do tego skłania jest poczucie obowiązku, tego, że muszę być dobrze przygotowany. Z, pasji właśnie, z pasją gram w piłkę, wtedy staram sobie, na przykład widzę, że już pobiegałem, mam zegarek, który mi ile już przebiegłem. Jest, patrzę, zostało 10 minut meczu, widzę, że muszę jeszcze trochę pobiegać, to parę sprintów sobie zrobię, mimo że już siły nie mam. Mam wtedy zaliczoną jednostkę treningową w danym tygodniu, dodatkowo pobiegałem sobie za piłką, co bardzo lubię. Na świeżym powietrzu, jak to mówisz, chyba że elektrociepłownie miała intensywny dzień. Żyć nie umierać.
0: Tak jest. No też, wiesz, fajną sprawą właśnie jest to, że piłka nożna jest takim sportem kontaktowym, tak ktoś chyba mówi, że masz się kontakt z innymi zawodnikami, że właśnie możesz sobie wyjść z kolegami, pograć w piłkę. Z zespołowym. Zespo- a Zespołowym, nie kontaktowym. No, Kontaktowy widzisz, to
1: jest to, że na przykład ktoś mi może Udwać nogę na ślizgu.
0: No, a, no ale to. A to piłka nożna nie jest takim sportem?
1: Jest kontaktowym jak najbardziej, jest dużo kontaktu, ale to nie oznacza, że mogę sobie porozmawiać z innymi osobami.
0: No wiesz, zawsze się można powyzywać, tak jak już mówiłeś że nie, więc...
1: W szachach też się można powyzywać, a są średnio kontaktowe.
0: No, to tutaj racja, racja. No, ale wiesz, ogólnie mi chodziło właśnie o to, że masz tych ludzi i możesz sobie z nimi tam porozmawiać. I masz relacje ze swoimi znajomymi, bo zawsze to jest jakiś pretekst, że co robimy? No, nie wiem, no, spotkałbym się, ale... Nie wiem, co zrobić, gdzie pójść, gdzie idziemy, a to może po prostu pójdziemy pograć w piłkę, więc no.
1: Tak, to są osoby, które naprawdę jakby mamy z nimi bliską relację, my gramy ze sobą na przykład w piłkę, kiedy jest sezon do tego, dwa, trzy razy w tygodniu, ja ich widuję częściej niż moich kuzynów i kuzynki. To są osoby, które naprawdę mamy bardzo dobrą relację, możemy sobie pożartować, okazuje się, że ktoś się czymś zajmuje, możemy sobie pomóc w kilku sprawach, no to jest tak samo jak sędziowaniem, jest duża ilość ludzi, których znamy po prostu, a... To jest ważna rzecz, żeby znać się z ludźmi, żeby lubić się z ludźmi. No i wspólnie sobie pomagać z tymi ludźmi, z którymi gramy, pracujemy, sędziujemy, studiujemy i wszystko, co robimy. Przynajmniej dla mnie. Są osoby oczywiście zorientowane na rzeczy, no i to one zapewne mają inny sposób postrzegania tego. Każda osoba musi to po prostu w w swój sposób zdefiniować, co ona chce od życia i co ona chce od jakby swych upodobań, zainteresowań, czy chcesz spędzać z ludźmi, czy bez ludzi.
0: Właśnie, bo tu jest też ważna kwestia, żeby żyć w, godzie, w zgodzie ze sobą, bo ja na przykład też uwielbiam ludzi i w ogóle mnie na przykład nie czy taki kontakt, a mam wielu znajomych, którzy woleliby sobie sami popracować, są indywidualistami, wolą coś zrobić samemu zamiast w zespole, więc to też fajnie jest znaleźć takie dla siebie zajęcie, żeby się też sobie, no po prostu żeby sobie na na złość nie zrobić, więc jeszcze słuchaj na koniec jakie masz plany po studiach, bo studiujesz teraz zarządzanie czy chciałbyś bardziej iść na przykład w jakieś zarządzanie powiedzmy sportem w zarządzanie właśnie żeby to było związane z piłką, czy nie wiadomo.
1: Ogólnie poszedłem na specjalizację zarządzanie projektami na tą co ja? Na tą samą co ty. Mógłbym zadać ci to samo pytanie. Myślę, że to jest pytanie bardzo trudne na ten moment. Bardzo um, widzę tutaj podstępne zagranie z mojej strony. No, widzę, że próbujesz mnie tutaj wrzucić um, na konia, tak zwanego. No... Powiem szczerze, że jeszcze się na tym nie zastanawiałem. Zarządzanie w sporcie to jest też rozległy temat, bo zarządzając projektami mogę zarządzać w sporcie, bo są też projekty sportowe. Nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć, jestem po półtorej jakby roku tych studiów. Przede mną kolejne półtorej, jeżeli się nie zdecyduje na magisterkę, jeżeli się zdecyduje, to 3,5. To trzeba wszystko przeanalizować, zobaczyć mocne strony, słabe strony, zobaczyć, które umiejętności twarde będę miał po tych studiach, które twarde nie będą dla mnie, nabędę je, ale nie będą dla mnie, będę się męczył je wykonując. Znaczy, będę się starał znaleźć coś, czym po prostu się realizuję i co robię z przyjemnością, bo to jest chyba jedną z ważniejszych rzeczy. Wiadomo, jak jest w tych czasach, są... Dobrze płatne prace na przykład, które wymagają pracy samodzielnej i osoby, które są istotami społecznymi na przykład Wiedzą, że lubią pracę z ludźmi, tak się decydują na taką pracę, a później muszą z tej pracy zrezygnować, bo okazuje się, że nie mogą pracować bez ludzi Pojawiają się choroby psychiczne, niepsychiczne, zwłaszcza kiedy ludzie są zamknięci podczas lockdownu i po tej pracy nie mogą wyjść ze swoimi znajomymi Na przykład jak chodzili wcześniej do klubów, nie klubów Także trzeba to przeanalizować na wielopoziomowej wielopoziomowej skali i zastanowić się po prostu, co będzie dla mnie najlepsze w danym momencie. Czy będę chciał zostać w Łodzi, czy nie będę chciał zostawać w Łodzi. Czy będę chciał zostać w Polsce, czy nie będę chciał zostawać w Polsce. Bo to wiele rzeczy może się zdarzyć. Może się okazać na przykład, że, nie wiem, zafascynuje się jakimś specyficznym sposobem zarządzania, który na przykład będzie... W jakimś kraju bardzo mocno tworzony. Może się okaże, że tam będzie po prostu jakaś droga. Nie wiem, nie zamykam sobie za- żadnej ścieżki. Mam nadzieję, że odnajdę ją. Staram się szukać. To też nie jest tak, że pozostawiam to samej sobie. I
0: tyle. No, czyli myślę, że jeszcze nie wiadomo. Zobaczymy, co reszta przyniesie. Więc to jest fajne. Tak, jak najbardziej. Fajne właśnie podejście, żeby być otwartym i czekać na to, co... Będzie przed nami. Dziękuję Ci, słuchaj, bardzo za rozmowę i za poświęcony czas.
1: Ja Tobie też, również Madziu. Pozdrawiam Cię.
0: Dzięki.